0: We zitten hier vandaag thuis bij mij samen met Luc en Wilma Kuil. We gaan een fantastisch mooi en bijzonder verhaal ophalen. En dat betreft de vader van zowel Luc als Wilma. En het geschreven boek door Luc Kuil heet Burger in Uniform. Ja, Luc, van harte welkom bij ons hier thuis. Ja, ik ben bijzonder benieuwd naar het feit van waarom. Ben je ooit begonnen aan het schrijven van een boek over je vader?
1: Oei, dat is toch wel een beetje een lang verhaal. Mijn moeder heeft altijd alle zaken uit de oorlog bewaard. En ook alle correspondentie tussen mijn vader en haar. En dat stond of zat in een schoenendoos. Dus al die brieven zaten in een schoenendoos. Want ik moet zeggen, mijn vader heeft tijdens die oorlog zo'n tachtig brieven geschreven, ruim tachtig en mijn moeder ook, hè, dat ging wederzijds en verder nog wat bescheiden, ook de kranten uit de oorlog die belangrijk waren heeft ze bewaard en dat stond dus toen we op de Van Leidengaalstraat woonden, de Van Leidengaalstraat moet ik zeggen, woonden, uh, stond dat op de schoorsteenmantel en ik, ik heb dan ook wel eens gevraagd hoe dat nou zat aan mijn oudste zus... want die heeft dat de oorlog meegemaakt. En die zegt, nou, die schoenendoos die stond op, het, op de schoorsteen... en daarin zat papa. Nou kun je dat wel verwachten van een meisje dat in 41 geboren is... Hè, en dus opgroeit met een vader die niet in huis is... en die ze pas vier jaar later een keer na de geboorte ziet... Ja, en die doos is altijd mee verhuisd. En op een gegeven moment stond die doos aan de, uh, in de kast in de Bredroostraat, op de kamer waar ik zelf liep. En af en toe keek ik er wel eens in, maar ik had er verder niet zoveel belangstelling voor. En mijn moeder heeft op een bepaald moment uh, die doos ook weer eens beetgepakt... en die heeft eigenlijk heel veel correspondentie weggegooid. He, dus dat stapeltje brieven, dat werd steeds kleiner... En ik heb haar wel gevraagd, jongen, waarom doe je dat nu en waarom heb je dat gedaan? Ze zegt, nou, wat er in die brieven stond, zeker toen hij in Duitsland zat, daar staat niet zoveel in. Want je kon eigenlijk niks schrijven eh, over hoe het bij ons was, kon ik niet schrijven. Hoe hij daar in Duitsland zat, mocht hij ook niet schrijven, want alles werd eh, nagekeken wat er verstuurd werd... He, dus inderdaad, op die, stem, op die brieven uit Duitsland is dat altijd geproefd, met een, een stempel. En uh, ja, verder niet, totdat ze weer verhuisd zijn. En toen heeft ze zelf een, eigenlijk een multimap samengesteld met de belangrijke dingen die zij nog vond. Dus wat ze niet belangrijk vond, heeft ze gewoon weggedaan, is vernietigd. En de belangrijke dingen die heeft zij dus in een... Uh, Multomap verzameld en opgeplakt met uh, keurige nette driehoekjes van die plakkertjes foto's, brieven uh, allerlei dingen uit de oorlog die voor haar, voor ons nog interessant zouden zijn en dat, uh, ja, dat heb ik dus uh, meegekregen bij uh, uh, bij hen overlijden van jongen wat doen we daar nou mee nou op een gegeven moment ging het dan toch een beetje kriebelen, heb ik alles een keer bij de of doorgenomen. En toen ben ik begonnen met schrijven. En dat is dus nu wel, ik denk twaalf jaar geleden dat ik daarmee begonnen ben.
0: Ja, ik heb het boek inmiddels uh, zelf ook gelezen. Uh, zeer interessant en, en ook heel mooi uh, hoe een ja, levensloop zeg maar door het boek heen gaat. Ja. Jullie vader ging in militaire dienst net voor de oorlog.
1: Nou, hij is, hij is van 1907 en in eigenlijk eind jaren 20 is hij militaire dienst, voor militaire dienst opgeroepen. En uh, ja, dat was een loting ook, want zijn broer hoefde weer niet, maar hij wel. En uh, dan kon je dus deelnemen aan vooroefeningen. Dat, dat kon je dus de diensttijd bekorten. He, want het zat toen heel anders in elkaar als uh, de diensttijd die wij hebben meegemaakt. En dan uh, waren er vooroefeningen op zaterdag in, uh, in Vlaardingen zelf. En die vonden dan plaats uh, bij het, uh, het handelsgebouw aan de Parallelweg. He, daar stond een hooggebouw, het is nu gesloopt. En dat was het zogenaamde handelsgebouw. Ja, ik ben er vroeger als kind ook geweest, want er werd ook sport in het gebouw zelf. Uh, dus de, de gymvereniging die had er ook uh, een onderkomen in die grote zaal. En daar uh, werden ze dus eigenlijk getraind. Ook met wapens en met richten en met uh, dingen en dergelijke. Dus uh, ja en hoe lang die dat gedaan heeft dat weet ik niet. Al die vooroefeningen maar daar vond dus het eerste plaats. En later werden ze dus opgeroepen op zogenaamde herhalingsoefeningen. En dan waren ze een week, twee weken, drie weken onder de padden. En dan werd er geoefend op de Harskamp of op de fijn waar, het ook, uh, uh, waar ze moesten zijn.
0: Ja. Dan uh, is het natuurlijk uh, begin 1940. De, de oorlog staat op het punt van, van beginnen ja. uh, wat Nederland betreft. Waar was uw vader op dat moment?
1: Nou, moeten moet we even kijken. Kijk, die oorlog is begonnen eigenlijk... Uh, met de inval uh, in Polen. En toen werd dus het Nederlands leger ook uh, gemobiliseerd. Dus mijn vader moest zich aanmelden in Den Haag. En dat was in september 1939. En sinds die uh, periode is hij dus uh, altijd in dienst gebleven... tot na de gevechten op de Grebbeberg.
0: Ja, de Grebbeberg geeft u aan. Daar heeft uw vader bijzondere ervaring opgedaan, denk ik. Als ik zo het boek gelezen heb. Daar is voor hem wel serieus oorlog geweest.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Hij was op dat moment, toen de oorlog uitbrak, gelegerd in uh, Druten. Dat ligt in het land van Maas en Waal. En uh, toen de oorlog uitbrak, toen zijn zij op maandagavond begonnen met een voettocht naar de Grebbeberg, dus via Wamel en dergelijke. En daar zijn ze dus aangekomen een dag later op de Grebbeberg en daar hebben ze deelgenomen aan de tegenaanval op 12, 12 mei. Ja. En daar heeft hij dus echt met een groep onder leiding van kapitein van Heist, ook wel een bekende figuur hier in de stad... heeft hij deelgenomen aan de gevechten. Hij was daar bediener En ja, dat is natuurlijk toch wel uh, heel angstig geweest. Hè, want het, het bos waar ze moesten vechten, dat was aardedonker straks. En hij schoot er ook. En uh, ja, uh, ze zijn elkaar kwijtgeraakt... omdat de verbindingen niet in orde waren. Die waren gewoon uh, ontbraken. Hè, dus ze moesten dus... Uh, Eigenlijk elkaar in de gaten houden en dan lig je daar s'nachts dus in, in het bos met je mitrieur. En ja. daar heeft hij dus het nodige meegemaakt.
0: Ja, ik las ook een verhaal dat uw vader alleen op een gegeven moment in het bos lag met, ja. met mitrieur en uh, dat op een gegeven moment kwam er iemand naar hem toe. En ja, dan kan ik me voorstellen dat je toch heel angstig bent. Van ja, ja is want, dat de goede of is dat een foute? Uh, oh, dat. En toen
1: bleek dat die soldaat. Dus door zijn help geschoten was. Dus die was geraakt door het geweervuur. En samen zijn ze daar dus een tijdje gebleven. En de dag erop. Toen hebben ze weer een andere uh, stelling uh, opgezocht. Uh, kruipend en sluipend. Toen kwam die, kwamen ze terecht bij een kolonel. En ja op een gegeven moment uh, zijn zij, uh, zagen ze geen, daar geen heil meer in. En andere... Uh, Eenheden die vruchten al terug naar het westen. En toen zijn ze onder leiding van de kolonel terechtgekomen in een uh, uh, kalksteenzandfabriek aan de benedenkant van de Glebbeberg. En daar zijn ze gebleven. En eigenlijk hebben ze daar vanuit geprobeerd om te wachten op weer signalen dat de gevechten weer verder zouden gaan. Maar. Uh, daar was niks. En die, die kolonel heeft ook nog een aantal mensen weggestuurd... om aan de overkant van de rivier eventueel te vragen hoe het daar was. En die moesten ook weer terugkomen. Die zijn niet teruggekomen. En ze wisten van niks meer. Ze zaten het totaal opgesloten. Er waren geen verbindingen. Er was geen radio of niks. Dus pas op 15 mei... Ja, dat is door burgers gewaarschuwd of ze wel uh, op konden houden. Want uh, ja, de oorlog was ten einde. Uh, Nederland had gecapituleerd op 14 mei.
0: Uw vader was op 15 mei nog in de veronderstelling dat de oorlog nog gaande was. Ja. En toen bleek dat een dag eerder uh, ja, de capitulatie inderdaad al plaatsgevonden ja, had, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar uh, door de communicatie. waren ze daar niet, niet, van, op ze niet van op de hoogte. Ja. Nee. Nou las ik ook over een foute Faandrieg-Filipa. Mijn vader die kon mij vertellen en
1: heeft hij ook later verteld dat die Filippa eigenlijk al bekend stond als iemand die sympathieën voor de Duitsers had. Dus die was Duits gezind en die hebben ze ook nooit helemaal vertrouwd. En die Filippe is toen ook uh, terechtgekomen bij, de Duitsers, uh, bij het Duitse leger. En daar heeft hij het nodige uitgesproken onder, uh, onder het Duits bevel. En hij is dus ter dood veroordeeld in Nederland na de oorlog. Alleen hij was ondergedoken. Of ja, die is ondergedoken in Den Haag bij zijn, bij zijn ouders. En die heeft daar in feite gezeten tot men een keer ontdekte van gek... hier moet iemand zitten die hier niet thuis hoort. En toen hij, is hij dus opnieuw gevangen genomen en dat is jaren later... Uh, ...gevangen genomen, is uh, zijn noodstraf werd omgezet in zoveel jaar gevangen, uh, gevangenstraf... ...en ik meen vier jaar. En toen is hij nog uh, op zichzelf gaan wonen, maar eigenlijk heel eenzaam is hij gestorven. Ja, mijn vader die zei, zei op zijn manier, ach, het is een verdiende loon. Want dat was gewoon ook door ons te volgen in de krant. Ja, ja. Eh, dus ook in de geschriften die mijn vader ook had, eh, bijvoorbeeld het boekje van zijn, eh, van zijn regiment, daar staat hij dus ook in vermeld, eh, vaderig eh, Philippa.
0: Ja, uw vader en ook eh, andere mensen om hem heen, zeg maar, eh, zijn ook in aanmerking gekomen voor een oorlogsherinnering, kruis met de Gesp. Ja.
1: Ja, ook iedereen die in de Tweede Wereldoorlog eh, meegedaan heeft en. Waar dus inderdaad actief betrokken was geweest bij gevechten... ...heeft het eh, oorlogsherinneringskruis gekregen. Dat hij had na de oorlog heel veel voet in de aarde... ...want eh, ja, je moest wel echt meegedaan hebben aan de gevechten. En mijn vader heeft toen heel laat... Eh, ...ik meen pas in 1948... ...is er erkend dat hij recht had, had op het oorlogsherinneringskruis en dat is pas in 1950 uitgereikt op 30 april 1950 en dan staat er met de GESP en de GESP daar staat op
0: Grebbeberg
1: iedereen die dus diverse uh, gevechten had meegemaakt he, dus op de Grebbeberg en nog andere plekken die kreeg dus ook een GESP erbij waarop de plaats stond waar ze deelgenomen hadden aan de gevechten, dus er zijn ook ...soldaten met een oorlogsredeningskruis... ...waar vier gespen bij zijn, of drie. Dus die hebben op drie, aan drie gevechten dus werk, daadwerkelijk meegenomen.
0: Ja. Uw vader bleef militair dienstplichtig tot, uh, als ik het goed heb, uh, 10 juni. Ja. Bleef hij in dienst. En ja. uh, hoe kwam hij thuis? Hoe ging dat?
1: 15 mei zijn ze dus uh, tot ontdekking gekomen... Hey, er is een wapenstilstand, dus de oorlog is voorbij. Toen zijn ze daar in het kapotgeschoten Reen, hebben ze een huis uh, gevonden. En daar hebben ze de, de nacht doorgebracht en geslapen als een os. Want ze hadden natuurlijk vijf dagen nauwelijks een oog dicht gedaan. Uh, Vandaar dat dus, van zijn ze op 16 mei liftend naar. ...Vlaaringen gekomen en dat kon met bussen en met vrachtauto's. Want de omgeving van Rhenen en dergelijke de bewoners van Rhenen... ...die waren geëvacueerd naar het westen in verband met de oorlogshandelingen. En die werden weer met bussen teruggebracht. Dus de bussen gingen weer leeg van Rhenen richting Vlaaringen... ...of richting Rotterdam... En dan konden zij een stuk weer met zo'n bus meerijden... waar ze weer moesten stoppen om weer vluchtelingen op te halen. En toen zijn ze terechtgekomen... dus uh, uiteindelijk in Terbregge bij Rotterdam. En zagen daar dus inderdaad Rotterdam branden. Hebben ze zich netjes opgeknapt bij een burger uit Terbregge. En hij is, mijn vader heeft daar nog een brief bewaard... Van, die, de burger schreef van, hoe is het nou met je, een paar dagen later. En vanuit zijn zijn ze dus netjes naar Vlaanderen gegaan. En meldde mijn vader zich bij, bij zijn vrouw en kind. En daar is het een paar dagen, heeft hij daar gelogeerd. Dus weer in zijn eigen bed geslapen. Maar ja, wat moet je dan? Uh, op een gegeven moment komt een bericht van... Uh, ...luitenant den dijk... ...degene die dus... Eh, ...na kapitein van Heijs... ...het voor het zeggen had... ...en eh, werd hij... ...gemaand zich te gaan melden... ...want anders zou hij als deserteur worden beschouwd... ...en heeft hij zich gemeld, weer gemeld... In, eh, ...in Den Haag... ...en van Den Haag uit zijn ze weer... ...met de hele afdeling teruggegaan... ...naar Puifelijk... ...waar ze dus... Eh, ...Puifelijk druten in dat gebied... ...waar ze oorspronkelijk... Gelegen waren. En daar heeft hij dus geholpen... ...bij de afwikkeling van... Uh, ...ja, alle zaken... ...die nodig waren... ...om iedereen weer naar huis te sturen. En als laatste is mijn vader toen samen met zijn kapitein... Uh, ...vertrokken.
0: Ja... Ja, heel bijzonder natuurlijk. Dan denk je van, ik, uh, ik kom terug thuis. En dan, uh, dan moet je toch weer uh, nog even, even terug uh, richting het gebied... waar je natuurlijk niet de mooiste herinneringen uh, bewaard hebt. De zoon Martin was inmiddels ja. geboren. Jullie oudste broer. Ja, ja waar, ik, waar ik echt uh, van opkeek. En dat was echt onbekend voor mij in ieder geval. Uh, 4 juni 1943... Gebeurt er ineens weer iets? En waarvan ik dacht van... Hè? Wat is dit voor vrouw? Ja, op 1 juni 1943...
1: Werd, werd iedereen gemaakt... althans een paar dagen eerder... maar dat ging al lang in de lucht... dat de oude militairen zich weer... in krijgsgevangenschap moesten begeven. En mijn vader... die behoorde daar ook bij. En ja, er zijn er niet zoveel... soldaten hebben daar hoor gegeven. Het is ook eigenlijk... Niet helemaal gelukt zoals de Duitsers zouden willen. Maar mijn vader heeft zich toen wel gemeld. Want die werkte bij, uh, bij de, uh, de ambasschool aan de Oosterstraat als conciërge. Ja, en die was dus uh, een van de eerste die opgeroepen werden. Dus over onderduiken werd dan niet zo nagedacht. He, bovendien, als hij zich niet zou melden... Ja, dan moest hij onderduiken en hoe komen we dan aan een inkomen? Dat was in die tijd nog niet geregeld. Hè? Pas veel later is dat goed op gang gekomen met extra bonnen en onderduikadressen. Ja, mijn vader die stond daar, wat moet ik nou doen? Dus hij heeft zich gemeld. Ja, en is toen 4 juni in feite terechtgekomen in kamp Amersfoort. En van daaruit gelijk naar Duitsland uh, gestuurd met... Uh, nog een groot aantal jagers. En die zijn daar uh, terechtgekomen uh, terecht eerst in Muilberg. Dat was gewoon een, ja, een verzamelplek waar niks gebeurde. Het enige wat ze daar moesten, dat beschrijven vader dan ook, uh, paraderen op zondag voor, uh, voor de generaal te zaak. Aanhalingstekens, ja, dat was een Jean-major en het was de hoogste in rang. Van daaruit van Mulberg zijn ze terechtgekomen in Alte Grabo. Daar zijn ze dus echt uh, genomen. Er werden ze kaal geschoren en uh, ontluist en dergelijke. En van daaruit is hij terechtgekomen in Colditz.
0: Ja, Kolditz uh, doet er ook nog denken aan een uh, vroegere televisieserie. Kolditz, ja, uh, dat ja, ging over Engelse krijgsgevangenen ja, volgens mij. Ja, ja. Uh, heeft uw vader echt in, 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 in dat gevangen gezeten? Of, of nee, niet in moest hij echt steel. werken in de, Kolditz, nee. de plaats Colditz? Hij heeft
1: uiteraard het kasteel elke dag gezien. Want op de plek waar hij was, het Schoetsenhuis... dat is een kwartier lopen van het kasteel. En dat kun je, van, kun je niet missen als je daar loopt. Ik ben er zelf geweest. En in het Schoetsenhuis ook. En daar werden ze dus gelegerd en vanuit het Schutzenhaus hadden ze dus opdracht gekregen om te gaan werken in een Steingoedfabriek. En dat is ook zo gebeurd, die Steingoedfabriek loopt daar een rivier en die Steingoedfabriek. Die ligt aan de overkant, dus ze moesten daar dan een brug over, bruggetje over. Maar ja, dat was ook tien minuten lopen naar die steenkoolfabriek. En uiteindelijk uh, ja, zijn ze daar eens, of is mijn vader daar twee jaar uh, zo'n beetje gebleven.
0: Ja, en weet u of uw vader daar op een manier, zoals volgens de regels van de krijgsvangenschap... of die zo behandeld is? Of nou, is het... mijn
1: vader... die. Uh die vond wel dat er ook goede Duitsers waren. En uit alles wat ik dus lees, ook in, het, in zijn dagboek, daaruit kun je opmaken dat ze toch wel uh, met, ja, met respect zou, ik misschien niet zeggen, maar toch wel redelijk goed behandeld worden als je de verhalen van anderen hoort waar het veel minder was. Maar ze hadden er dus zelfs een zekere mate van vrijheid. Dat klinkt misschien raar. Ja, maar op een gegeven moment uh, vertelde mijn vader: Ja, uh, Jan van Zwieten, ze waren nog rokers. Die kon dus gewoon het kampje, hè, want het was een Schutzenhaus, dat was een uitspanning. En daar werd, voor de oorlog werd daar uh, gefe uh, gegeten, gefeest, gemiljart enzovoort. Met een enorme grote zaal. En dan hoorde ik: Ja, maar die ging wel eens het kamp uit, want dan ging hij ergens sigaretten uh, halen. Ja, dus blijkbaar was dat ook mogelijk. En ik heb zelfs van andere krijgsgevangenen gelezen dat ze bij burgers en eh, burgerbedrijfjes eh, hun werkzaamheden moesten verrichten. En er was er zelfs één die ging helpen bij een drukkerij in het dorp. Nou, ik ben bij die drukkerij geweest. Ik heb de mensen die gevraagd, want in, in Koldiets weten de mensen maar heel weinig van wat er nog gebeurd is. Alleen de hele ouwetjes die weten dat nog maar al het jonge volk, dat weet dat niet. En bovendien zijn het ex-Oost-Duitsers. Dus over de oorlog hebben ze ook maar heel weinig gehoord en weinig gelezen. Want ja, zij waren de goede ze werden geleid door de goede Russen... maar de rest zat in het Westen. Dus het was wel een zoektocht. Maar die ging dus vanuit die drukkerij eventjes eten... in de stationse en dan moest je weer terugkomen. Weglopen, weg dat lukte nooit. Want daarvoor was het... Te, te ver weg. Dus je hoeft haal het niet in je hoofd... om er weg te komen. Maar ja... Uh, als ik het zo bekijk... dan zeg ik nou... Nee, het was niet al, al te slecht. Nee. Als ik ook even kijk... met kerstmis... He, mijn moeder die schrijft in december aan mijn vader hoe slecht het in Nederland gaat. En als ik dan in zijn dagboek lees hoe zij kerstmis vierde op 25 december 1944. Terwijl hier iedereen van de honger en kou vroeg naar bed ging. Ja, hadden zij eigenlijk min of meer een feestje tot s'nachts twee uur. Ja. En er werd er nog behoorlijk gegeten. Ja, hij beschrijft, het, ja, dus ik moet eerlijk zijn en zoiets ook beschrijven. Ja, dus... en, en nog iets geks: uh, mijn vader had zijn zilveren huwelijks uh, meegenomen, en jij hebt het gehad. En uh, op een gegeven moment, zegt een Duitser die zag dat, hè, want dat had hij dus altijd bij zich. En zegt: dat is toch hartstikke zonde zo'n horloge. En toen kreeg hij keurig een kastje een, een, met, met een mika versetje om dat weer lozen in te doen en keurig te bewaren. Want die, die Duitsers die vonden het maar heel zonde dat hij zo'n kwetsbaar object zomaar in zijn broekzak had. He, dus ja, dat zijn van die kleine dingen. Waar je zegt, nou.
0: Op een gegeven moment is natuurlijk de, de bevrijding daar. Die was, al daar was die eerder dan hier natuurlijk in, in Vlaardingen. Volgens mij ergens in april 1945. Hoe is dat tot stand gekomen? Heeft u daar iets van meegekregen?
1: Ja, eh, op een gegeven moment Koldiet, dat, eh, moesten ze verlaten. En toen zijn ze terechtgekomen in een steengroeven. En dat was eh, zo'n 50, 40, 50 kilometer noordelijker. En daar werden ze weer ondergebracht op allerlei mogelijke manieren. Ja, die Duitsers wisten ook eigenlijk niet wat ze met die krijgsgevangenen moesten doen. Dus dan werden ze een beetje te werk gesteld in de steenfabriek. En uh, ja, op een gegeven moment uh, zijn, ze, zijn die Duitsers maar verdwenen. Die zijn ook geholpen, want de Russen die zaten al bijna aan de, aan de Elbe. Dat hoorde iedereen en iedereen wist het. En die Duitsers die, ja, die waren ontzettend bang voor de Russen... want die wisten precies wat er gebeurde. He, dus die zijn gewoon hem gedrost. Ja, en toen liepen die soldaten daar ook. rond. wat moeten we nou doen? En die zijn dus eh, toen met elkaar maar gaan lopen... hebben in de open lucht de laatste dagen in de open lucht geslapen. Ze hebben zelfs nog eens een paard gekocht, dat geslacht paard gekocht, om dan maar te roosteren en dergelijke. En jatten bij een boer een kruiwagen, waarop ze dan sorry, zo'n wagen, waarop ze dan weer uh, hun uh, bagage mee konden sjouwen. En zo zijn ze van hot naar her gegaan. Uiteindelijk uh, hebben de Russen, zijn ze de die zijn de elbe overgestoken. Ja, en uh, daar zijn zij vooruit gegaan. Op een gegeven moment gaan ze weer naar het westen. En daar komen ze dus de Amerikanen tegen. En dat was in Grima. En Grima was... Ik neem dat het Grima was. Eh, waren ze net, net weer bevrijd. En daar zijn ze dus weer een rivier over gestoken. Eh, maar alle bruggen die waren gebombardeerd. Dus er was niks heel. Dus je moest over de restanten van een brug... aan de overkant zien te komen... En dat is hun ook gelukt. Ja, en toen zijn ze daar opgevangen door de Amerikanen.
0: Uw vader heeft dus duidelijk de oorlog op een bijzondere manier meegemaakt. En dan ineens, in januari 1944, wordt er iemand geboren.
1: Ja, maar uiteraard werd er iemand geboren. Maar daarvoor is nummer twee geboren. En dat was in 1941. En dat was mijn zusje Kok. En het grappige hiervan is, want er is niet zoveel over bekend... maar wat we wel weten, toen Martin in 1938 geboren werd... toen mocht hij er niet bij zijn, want hij was uh, aan het stoken... was stok, hij uh, de ketel aan het stoken uh, aan de Oosterstraat van de ambasschool. In 1941 kon hij er niet bij zijn omdat, uh, toen Kokkie geboren werd, omdat hij uh, verkouden was. En ook voor hem bleef dus de kraamkamer gesloten. En in 1944, toen ik geboren werd, was hij er ook niet bij. Want hij zat in krijgsgevangenschap. En uh, ja, het bijzondere is, ik zou eigenlijk een meisje moeten zijn volgens mijn vader, maar dat is niet gebeurd... En het bijzondere is, de stand in Vlaanderen vermeldt dan... dat mijn moeder bevallen is van een dochter. En dat heeft dus echt in de krant gestaan. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Maar uiteindelijk zijn we er toch achter gekomen dat ik wel een jongetje was. <laughs> ja, en... Uh, ja. ja de, de dingen zijn bewaard gebleven, dus het is toch leuk om te vermelden. Ja,
0: en uw vader kwam erachter toen hij thuis kwam. Nee hoor, mijn vader. Die, die was, was al even Rode
1: Kruis. Ja. Al op de hoogte gesteld. Want wat dat betreft werkt het Rode Kruis toch wel, uh, wel goed. Ja. Uh, dus hij ja. is dat uh, vrij snel. Uh, in 1946 <laughs> werd nog een zusje geboren. In 1947 een broer. En in 1949. Nog een zusje, Wilma.
0: Ja, nou is er in, uh, in het verhaal wat u nu verteld heeft... Uh, hebben we iets nog niet benoemd. En dat is de enorme briefwisseling eigenlijk. Correspondentiewisseling, laat ik het zo zeggen. Tussen uw vader en uw moeder. Ja. En met name uw moeder. En dat is heel bijzonder, begreep ik. Ja. Dat, dat men daar heel erg geïnteresseerd in is. Dat dat gebeurd is vanuit Nederland. Dat iemand... Uh, naar Duitsland en, uh, en ook diensttijd, zeg maar naar uh, richting Arnhem, de of de Grebbeberg, dat daar post naartoe verstuurd werd. Ja, ja, u heeft dat allemaal uh, opgetekend in het boek ook. Uh, ja. Ik heb het ook gelezen. Ja, het lijkt me wel heel bijzonder dat een man en een vrouw op deze manier in zo'n tijd met elkaar corresponderen.
1: Ja, ja, blijkbaar werkten de posterijen toch wel erg goed. Alleen ik moet wel zeggen, uh, tussen het schrijven, dus het versturen en het ontvangen... zaten soms zes tot acht weken. Dus op een gegeven moment ontvangen ze een brief... en zeggen ze, oh, oh, nou, die is zes weken geleden geschreven. En een paar dagen later komt een brief binnen... oh, die is acht weken geleden geschreven. Vandaar dat ze ook keurig netjes alle brieven nummerden. Dat hadden ze blijkbaar toch goed afgesproken... zodat ze precies wisten welke brieven nu in volgorde geschreven waren. En zodat ze het van elkaar wisten van... oh, dat is oud nieuws en dit is nieuwe nieuws. En eh, dat heeft mijn vader ook allemaal keurig met geadministreerd. Want mijn vader was een zeer nauwkeurig man met een schitterend handschrift. Dat is niet te verbeteren.
0: Uw moeder schreef ook iets over wat er in uh, heel... Ja, heel uh, samenvattend over wat er in Vlaanderen aan het begin van de oorlog zichtbaar was van die oorlog. Ja. Kunt u zich daar nog iets van uh, nou, dat, weten?
1: Ja, ja, wel. Ze heeft uh, eigenlijk brieven geschreven aan mijn vader. Al op 10 mei is dat uh, begonnen. En dat heeft ze vrijwel dagelijks gedaan. En zeker op de brief van 10 mei is heel aangrijpend, want... Het is een van woorden zonder hoofdletters, zonder komma, maar ze vertelt wat er gebeurd is, dat de oorlog is uitgebroken, enzovoort. En ze is op dat moment dus bij haar moeder aan de met, met haar kind, dus met Martin, aan de Bonio-straat En van daaruit worden de postkeurig niet weer toch bezorgd. En het is allemaal op de, nou ja, bij mijn vader terechtgekomen. Dus kaarten en brieven enzovoort.
0: En wat vertelden ze over de Vlaardingen? Over die eerste dagen van de oorlog?
1: Vlaardingen merkte dus gewoon de bombardementen... want dat kon je natuurlijk duidelijk horen. En uh, ja, op een gegeven moment schrijven ze ook van... die is gewond geraakt en die is getroffen. Want ja, Vlaardingen was op dat moment een kleine stad... met wij niet zoveel inwoners... Dus ook dat ging als een lopend vuurtje door de stad heen. Dus het is wel het nodige wat dat betreft op te schrijven.
0: Ja, Luc, het was een fantastisch, mooi en bijzonder verhaal. Ik, ik dank je wel voor, het, voor, het, voor de uitleg van het boek. En ik, ik hoop ook dat er genoeg mensen dit boek zullen en kunnen lezen. En gaan luisteren. Dank je wel.